0: Hola, vamos a aprender un tratamiento de rehidratación pediátrica. Paso número 1. Ver el grado de deshidratación. Aquí se va a buscar la turgencia, la frecuencia respiratoria y el signo de pliegue positivo. Además, se va a ver el estado neurológico, donde si el paciente muestra somnolencia o letargo, este podría estar en estado de gravedad. Paso número 2. Tipo de deshidratación. Aquí vamos a hacer un estudio de laboratorio para ver el estado de sodio. Si el sodio está en 130 150 mil equivalentes por litro, va a estar en estado de isonatremia, donde el 80% de los pacientes se encuentran. Si está menor a 130.000 equivalentes por litro, va a estar en estado hiponatrémico, lo cual está el 15% de los pacientes. Y si está en mayor a 150.000 equivalentes por litro, estará hipernatrémico, lo cual está el 5% de los pacientes. Para tener una idea de en qué estado está nuestro paciente, en lo que llegan las pruebas de laboratorio con los resultados, vamos a ver los signos de que el que está irritable con vómitos, náuseas, cefalea, podría estar en estado hiponatrémico. Si se ve la turgencia normal, pero una textura gruesa en la piel, podría estar hipernatrémico. Aquí el paciente se le va a ver la piel seca y se va a ver sediento. Y en el caso de isonatremia, va a estar el paciente con piel gris, seca, fría y mucosa seca. Algo importante para recordar es que tanto el hiponatrémico como hipernatrémico puede convulsar. Y si el estado de sodio baja menor a 120 mil equivalentes por litro, entonces puede caer en estado de coma. Dijimos que el paso 1 es buscar el grado de deshidratación. El paso 2, el tipo de deshidratación. El paso 3 será escoger el plan, que puede ser A, B o C. El plan A va a ser cuando no hay deshidratación, que se utiliza cuando o no hay o es muy leve, o también en el caso de aquellos pacientes que van a hacerse un proceso quirúrgico. El plan B se utiliza cuando ya hay deshidratación de tipo moderado. También va a ser oral, al igual que el plan A siempre y cuando no sea quirúrgico en el plan A, que ya sabemos que no sería oral, porque hay que abrirle una vía. Y por último, el plan C. El plan C es endovenoso. Este es para casos graves, cuando está en letargo, cuando está en shock. Primero va a tener taquicardia y luego va a presentar bradicardia. Es importante que para determinar si el paciente amerita un plan A, B o C, sobre todo el B o C, Recordar que debe mostrar dos signos o síntomas para asegurarnos que está en este plan, que el plan es el apropiado. En el plan A vamos a tener el ABC. En el plan A es solo de mantenimiento y aquí vamos a recordar que la A del ABC significa alimentación constante. Va a ser frecuente pero en menos cantidad. No debe incluir grasa ni azúcares simples como dulces, por ejemplo. El paso B significa bebidas abundantes. Aquí se le puede preparar un suero casero, que explicaré más adelante. Y el paso C sería la consulta preventiva. A, alimentación constante. B, bebida abundante. C, consulta preventiva. Esto es el plan A a grandes rasgos. El plan B va a ser también oral. Y el plan C va a ser endovenoso. Si el paciente está mostrando, este paciente que ya está grave, nos está mostrando vómitos o diarreas, se le va a administrar lactato ringer. Si está diferente a esto, se le puede dar solución salina 0.9%. En caso de que no se le encuentre la vía debido a su estado de deshidratación, Este paciente se le puede hacer una infusión por sonda nasogástrica que puede ser 20 a 30 mililitros por kilogramo por hora. Importante estar cada 30 minutos verificando al paciente en los tres planes A, B y C. Por si acaso tenemos que cambiar el plan. Otro detalle importante para evitar las náuseas y vómitos es que hay un medicamento aprobado por la OMS que es el Onda El paciente que esté sufriendo de vómitos o náuseas se le puede administrar Ondancetron, el cual está aprobado por la FDA. Este se llama en su nombre comercial Sofran. Y este es sobre todo útil para aquellos pacientitos que están bajo tratamiento de cáncer